0: Nous sommes au Cafe de Prague Paris 12e chez la sympathique et non moins professionnelle Teva et son binôme Marie. Merci de nous ouvrir un petit espace pour cette session live. Nos invités ce soir font honneur à la culture transalpine. Je vais commencer par le camarade dont je connais le mieux le travail et le parcours. On l'a vu plus souvent rejoindre les Dolomites sur deux roues qui sa soif dans les tavernes romaines. Il n'en est pas moins un excellent ami de la soif au et du Chalchio. Tu es journaliste, tu as été correspondant pour France Télévisions à Rome, grand connaisseur des classiques du vélo. Tu as publié ton premier ouvrage sur les étapes incontournables du pavé et du bitume. On a pu lire également ton essai magnifique que j'ai longtemps jalousé sur Alain Delon. On a pu te voir œuvrer dans les ciné-clubs autant au Méliès de Pau, dont tu es originaire qu'au Festival de La Rochelle. Tu fréquentes la comédie italienne, les Alberto Soldi, les Vittorio Gassman. Tu as terminé le montage d'un portrait de Melville et Delon pour Canal+, Plus, la solitude des deux samouraïs. Et tu ne pourras faire l'économie ce soir d'une de tes fameuses imitations de Jean-Pierre Melville ou de Costa Gavras. Bonsoir Laurent Galinot.
1: Bon alors, euh, d'abord je ne vais pas parler de Z ce soir, et je vous préviens, je ne parle pas de Z
0: Notre deuxième invité n'est pas le moins utile, puisque c'est grâce à lui que nous allons pouvoir nous désaltérer Gianluca, nous nous sommes rencontrés dans l'étroit Mondovino parisien Tu es agent en vin italien réputé, à la tête de Arte del Vino. On dit que tu connais chaque cépage de la grande botte Que tu as goûté chaque parcelle de la Côte de Nuit, sur chaque millésime que tu cuisines les pastas à Arabatia comme personne, tu vas nous faire connaître un peu mieux les appellations, les terroirs, les vignerons transalpins. Tu es également venu ce soir avec un vigneron sicilien que tu nous présenteras au cours de l'émission. Nous comptons sur toi pour réagir aux extraits, aux histoires, aux anecdotes. Gianluca di Simone Buenacera. Buonasera.
2: C'est
0: un peu comme un peu un peu un peu La réflexion que je pose sur la table est celle d'une certaine spécificité du cinéma italien. Encouragé par un Mussolini avec la construction de la cité du cinéma, Cinecittà, le cinéma italien va être durant de nombreuses années un cinéma de studio. De nombreux genres vont émerger et une partie du cinéma italien se pensera comme une industrie. On pense évidemment au western spaghetti, mais aussi au giallo, au peplum, au polizio tesco. Face à cela, comme une sorte de pendant obscur, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, naît un courant majeur, le néoréalisme italien. C'est l'émergence d'une écriture dans les ruines de l'Italie. Il faut interroger sa reconstruction, on filme la rue, les non-acteurs. Ce sont les prémices de toutes les nouvelles vagues mondiales. Émergeront des cinéastes majeurs, Fellini, Pasolini, Moro Bolognini, mais... Une des spécificités que je souhaite interroger et qui, me qui semble nous réunir ce soir, c'est une spécificité qui va prendre forme dans le cinéma populaire, c'est celui de la sensualité. N'y a-t-il pas, que ce soit dans la fétichisation érotique du giallo, dans la comédie de mariage, ou celle dont nous parlerons peut-être plus largement, j'espère, la comédie à italienne, une interrogation des valeurs de la sensualité, c'est-à-dire l'art de vivre, l'amitié, la gastronomie, le vin, l'érotisme une quête de la jouissance qui irait à l'encontre de la place de l'Église,
1: de la place de l'Italie comme siège du Vatican. Ah oui, c'est une introduction euh, vaste, c'est une, presque une thèse. Mais le mot que je retiens, alors, très très, très bonne description historique des enchevêtrements entre euh, les périodes historiques et l'industrie du cinéma italien. Euh, — C'est vrai que la jouissance dans le cinéma italien, elle apparaît, elle saute à la gueule, en fait, avec l'arrivée du boom. Et j'utilise le mot boom, on sait pas trop ce que ça veut dire en France, parce qu'on appelle ça le miracle économique italien, c'est-à-dire l'arrivée de l'Italie, l'entrée de l'Italie dans l'Europe, qui va, et c'était déjà le cas avec le plan Marshall dans les années 40, on va faire un peu d'économie, un peu de trucs un petit peu sérieux, mais qui va euh, permettre aux Italiens de sortir de la défaite. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Italie a été défaite... Donc, il a fallu la reconstruire. L'Italie appauvrie, pieuse, comme tu disais, puisque le Vatican, l'empreinte du Vatican. Et tout d'un coup, arrive la jouissance dans les années 60. Et cette jouissance, c'est ce qu'a Fellini appelé la douceur de vivre. Alors, c'est pas pour dire, la Dolce Vita, c'est pas pour dire que c'est bien de vivre à Rome et qu'on se la coule douce. C'est que la douceur de vivre, cette course est vers la jouissance, qui fait que parfois, on sort de la route. C'est le cas de Vittorio Gassman dans Le Fafaron. Il sort de la route parce qu'il fonce tête baissée dans la jouissance. Il n'en peut plus, presque il, il, il pourrait en crever, c'est continent qui meurt, mais en tout cas, cette course à la jouissance, elle s'explique par le fait que le boom économique italien fait découvrir aux Italiens l'hédonisme, euh, la consommation, une certaine américanisation de la société que, qui effrayait Pasolini. Et euh, là, on est au début des années 60, et donc, ce qui va, euh, et, 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 ce qui va transpirer dans le cinéma italien, qu'on connaît, nous, l'âge d'or, l'année hein, de 58, on va dire, à 70, c'est cette description de la jouissance, cette théorisation de, de, de la jouissance à travers les figures des femmes, à travers le partage de la table, effectivement, euh, dans différents genres, puisque, tu l'as très bien dit, le cinéma italien, c'est un cinéma de filons, Vraiment, il y a de l'or partout en Italie, on creuse tous les filons, pourquoi il y a de l'or Parce qu'il y a une génération dorée de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, qui se retrouvent tous ensemble, et qui font le plus beau cinéma, euh, on va dire, et le plus riche, euh, riche dans sa diversité. Dans sa densité. Donc ces filons-là, eh bien en fait, racontent euh, oui, la course à la jouissance effrénée et la gueule de bois, puisqu'on boit du vin, la gueule de bois des années de plomb à venir. Gianluca,
0: toi, tu, as, tu, tu, tu es né évidemment après-guerre, mais est-ce que tes parents, tes grands-parents ont vu cette transformation Et est-ce que cette question de, 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 de la jouissance, tu, tu, tu de la sensualité dans, dans la société italienne, tu l'as vu évoluer
2: oui, tout à fait. Euh, oui, oui. Euh, moi, j'ai le, le souvenir de, de mes grands-parents ou, ou aussi de, de, de mon père, de mes oncles, de mes tantes, que c'était une époque euh, très florissante et euh, c'était toujours presque la fête, j'ai envie de dire, surtout les dimanches. Dimanche, c'était une journée sacrée chez nous et euh, je me souviens de ces journées riches en euh, repas et en alcool surtout. Ça, c'était vraiment euh, une des images que j'ai les plus claires euh, dans, dans, dans mes souvenirs. Et c'est vrai que euh, j'ai jamais... Enfin, à cette époque, j'étais petit, mais je ne voyais jamais euh, la, la douleur ou la souffrance qu'ont vécu euh, mes grands-parents, par exemple.
0: Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut recontextualiser pour... Euh les non-connaisseurs, c'est la question de la démocratie chrétienne. Hein. C'est un, un parti politique qui a dirigé l'Italie pen, pendant euh, des décennies. Et euh, il me semble que ce cinéma-là, euh, ce cinéma de la sensualité, de la quête de jouissance et de la liberté, peut-être qui, qui vient aussi euh, à, à rebours de, de la démocratie Chrétienne. Il y a un très beau portrait de Sorrentino, euh, d'un des derniers euh,
1: euh, euh, ténors de la démocratie chrétienne, d'ailleurs. Oui, il dit Ivo, qui est un film sur Giulio Andreotti dont on parlait de Gianluca, qui était surnommé Belzébuth. Euh, il y a eu plusieurs surnoms, mais Belzébuth, c'est le diable. Et euh, pourquoi le diable Parce qu'il a pactisé avec la mafia, euh, avec la Cosa Nostra. Entre autres, Andréotti, c'est aussi celui qui s'est tué quand euh, son collègue, son, 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 on va dire son. Oui, ce, son, euh, son collègue Aldo, Aldo Moro, qui était président du conseil, s'est fait assassiner, enlever et assassiné en 78. Ça, c'est les années de plomb. Andréotti, euh, c'est un type, on va dire c'est l'incarnation. Euh, du personnage prépotente, comme on dit en italien, c'est-à-dire un, un homme euh, omnipotent, omniprésent et qui va euh, décider du chemin à suivre pour l'Italie. Et la démocratie chrétienne a décidé du chemin à suivre pour l'Italie après la défaite de Mussolini. Je reviens à 1945, il faut reconstruire le pays, et évidemment, il euh, y a un référendum. On décide que la royauté n'existe plus, le royaume d'Italie disparaît au profit de la République. Et les Américains ont très peur, comme en France, que les communistes arrivent au pouvoir, parce que ça ne se joue à rien en Italie. L'Italie a vraiment failli être communiste. Donc on a intérêt à subventionner, financer euh, la démocratie chrétienne, qui porte bien son nom. Je n'ai pas besoin de développer les idées de la démocratie chrétienne. En tout cas, euh, cette démocratie chrétienne-là euh, est accompagnée pendant 50 ans par l'Italie... Alors, c'est presque une histoire de complot, c'est presque une blague. Mais par la CIA, par des loges maçonniques qui vont soutenir, entre, qui, entre guillemets, un, 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 un effort de, 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 de construction et un, et un effort d'américanisation de la société. Le cinéma italien, lui... En 1960, la parole, on va dire, se libère. Même si tous les films sont censurés. Visconti, Pasolini, Fellini, Risi, Antonioni, latoada il n'y a pas un cinéaste qui n'est pas censuré en Italie par le Vatican ou par la Commission de la censure qui est dirigée par Giulio Andreotti. Donc on revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est que la démocratie, le, le cinéma italien a réussi, qui était étouffé par la censure, a réussi à faire exploser, à faire péter toutes les coutures de la démocratie chrétienne. Et en cela, il n'est pas forcément communiste. Mais en tout cas, il est, euh, j'ai envie de dire, libre. Et c'est ça la force du cinéma italien. C'est que, c'est la et, et je souligne le rôle des réalisateurs et des scénaristes, mais aussi des producteurs qui ont pris des risques pour dénoncer la mafia, dénoncer, euh, se moquer des bouleversements sociaux, se, mo se moquer du mariage, se mo euh, rire du divorce, à une époque où euh, il fallait aller communier à l'église pour être un bon, un bon italien. Je généralise un peu, mais c'est pour que les, les Français euh, comprennent. Et euh, il fallait. Ce que je retiens du cinéma italien, au-delà des qualités esthétiques, narratives des films, c'est le courage de ces gens-là. Le producteur Alberto Grimaldi, à la suite de Cadavre qui en 1975, où il dénon, dénonce déjà, entre guillemets, la mainmise américaine et des loges maçonniques sur le pouvoir de la démocratie chrétienne va subir d'énormes menaces de, de mort et va devoir euh, s'expatrier euh, aux états unis Donc, c'est pour dire la tension qu'il y avait autour de ces films-là, euh, les éditeurs étaient enlevés, le plus grand éditeur italien, Fert Feltrinelli, a été enlevé et tué. Euh, voilà, c'est ce contexte-là, quand même, le président du conseil, qui est l'équivalent de notre président de la République, est enlevé et tué, et au milieu de ça, les producteurs, les acteurs et les réalisateurs prennent des risques énormes en critiquant leur époque, ce qui se passe sous les yeux. Aujourd'hui en France, on attend toujours le premier film sur, le, sur les dommages du smartphone on attend toujours le premier film sur le fait que l'amour aujourd'hui est numérique avant d'être dans la rue on attend aussi le film qui va raconter que eh ben, on ne peut plus jouir, on ne peut plus boire, on ne peut plus fumer, on ne peut plus baiser donc euh, c'était des gens qui avaient la liberté chevillée au corps et c'est en cela qu'il faut leur rendre hommage c'est en cela qu'il reste une trace Gianluca et...
0: tu, bon, tu es notre alibi ce soir pour, pour boire des coups euh, tu es agent en vin bien connu sur la place parisienne. En quoi consiste le métier d'agent, et plus particulièrement le fait d'être à la tête d'Arte d'Alvino ou de défendre des vins italiens sur Paris
2: ce qu'on essaie de faire avec euh, Arte del Vino, notamment avec Christophe Gilon, parce que c'est lui le créateur euh, de, de cette association d'importation, c'est d'envoyer de, un message sur le vignoble italien que euh, jusqu'auparavant c'était un peu faussé. Euh, on a toujours fait connaître un jusqu'à il y a une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années en arrière, en France, vraiment, le, le vin bas de gamme, j'ai envie de dire, qui était un peu éparpillé dans les pizzerias simples et, de, et dans le restaurant italien, soi-disant restaurant italien, on euh, n'avait pas vraiment une vraie qualité sur le, sur le vin. Donc, euh, aujourd'hui, Arte del Vino, depuis bientôt 20 ans, euh, essaye vraiment d'envoyer de un message, notamment sur sur euh, le petit producteur, le cépage autochtone, le... parler du terroir, parce que jusqu'avant les années. Euh... 2000, on ne parlait vraiment pas beaucoup du terroir euh, italien, alors que nous avons vraiment une vraie diversité euh, en termes de matrice euh, territoriale. Et euh, comme je dis souvent, nous sommes très vieux sur la production de raisin, mais nous sommes très nouveaux à savoir faire du bon vin en Italie. Et, euh, et aujourd'hui, depuis une, voilà, encore une fois 20 ans, je pense qu'on a fait des super progrès. Et euh, on a vraiment des vignerons qui ont su mettre en valeur leur savoir-faire. Et,
1: euh, et voilà.
0: On va, voir, on va découvrir ça dans un extrait. Gianluca, en fait, tu t'élèves contre l'éloge maçonnique du, du vin conventionnel. C'est pas une question. C'est pour les traduire. On va regarder un premier extrait pour pour entrer dans le vif. Euh, il s'agit d'un extrait d'un film de Jonathan Nositer de 2014 qui s'appelle Résistance naturelle. Comment on dit en italien, Résistance naturelle
2: Résistance naturelle. Tu
0: connais Jonathan Tu l'as déjà rencontré
2: euh, Non, jamais, je l'ai déjà croisé mais je ne le connais pas personnellement.
0: Alors, on va parler de quelqu'un que tu connais. Euh, je vais lancer l'extrait
3: i salami, i prosciutti, tutti questi negozi che non c'era altro che prodotti di norcineria, una città che vive sul maiale, no? Vive su quello, no? Cioè, anche bene direi. Sì, sì. Vive anche bene. Non ci sono i maiali. E chiedo e dico, ma mm,
1: <ride> ci, sono sono, ci
3: sono i maiali. I maiali no aspetta che ci arrivo, no? E, e, no, no, noi qui tra, però trasformiamo tutto qua <ride> e approfondisco le indagini ma è possibile che non ci sia nessuno che alleva maiali da queste parti? Ma sì c'è un pazzoide su di là che, <ride> che è è. ha i maiali liberi ah, come si chiama? Ah, Giuseppe Fausti !» E è là, è là, è là, et, et era nel bar di fronte. No? Allora lado, mi di Lo incontro <ride> e, bene, Giuseppe Fausti no, eh, non ha la VGP di Norcia. <ride> <ride> perché i suoi <ride> maiali non hanno oh, le cosce oh, abbastanza grosse <ride> per arriver al <ride> Le de
0: Mondovino Mondovino choc majeur et prise de conscience en 2003 pour toute une future génération de vignerons, revient dix ans plus tard sur l'évolution de ces problématiques et filme le mouvement des vins nature en Italie. Il faut bien prendre conscience que la transition s'est faite lentement et des films, des essais comme ceux de Jonathan ont produit ce mouvement du culturel vers l'agriculturel. Gianluca, dans cet extrait de Résistance naturelle, nos citeurs échangent avec une grande figure du renouveau du vin en Italie. Peux-tu nous parler de Stefano Bellotti et l'as-tu connu
2: oui, j'ai eu la chance de, de le connaître, euh, pas en Italie, mais je l'ai rencontré une fois euh, au Grenier Saint-Jean à Angers. Et parce qu'à l'époque, on importait euh, ses vins euh, en France. On a été peut-être les premiers à importer Stefano Bellotti en France. Et euh, oui, c'était un personnage euh, vraiment, un grand personnage, car euh, il a su vraiment valoriser... Euh, comme il a dit tout à l'heure dans le, dans le film, vraiment le, le mot terroir, parce que jusqu'auparavant on n'entendait pas parler forcément du terroir italien, et c'est un personnage qui part euh, quasiment de rien, avec euh, un simple euh, un hectare, euh, il démarre juste avec un hectare, et puis il essaye de comprendre un peu ce qui se passe dans, dans, dans ses sols, et... Euh, Savoir que le domaine se trouve euh, dans la région Piemonte, euh, exactement à Novi Ligure, euh, pas loin de. Euh, c'est en fait entre le, le Piémont et la Ligurie, c'est vraiment au milieu. Et, euh, et nous sommes à côté d'une grande appellation qui s'appelle Gavi. Euh, Gavi, euh, c'était un des blancs jusqu'aux années 80-90, j'ai envie de dire, les gens le connaissaient, mais ils le beuvaient juste parce que, c parce que ça s'appelait Gavi, mais ils ne savaient pas réellement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc le gab s'est fait avec du cépage cortese et euh, lui il a voulu vraiment mettre en valeur ce cépage sur des matrices de, de terroirs différents, notamment sur ces argiles, euh, comme il, il, ils l'ont parlé souvent, de ces argiles euh, riches en fer euh, qui donnent des vins euh, qui ne sont pas prêts à boire tout de suite, mais que dans le temps donneront des vins super intéressants. Et oui, j'ai eu la chance de le connaître. C'était une très belle personne avant tout. C'est quelqu'un qui, quelqu qui a été très moteur en Italie oui, tout à fait, tout à fait. Bah, J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de, de vignerons qui se sont inspirés de lui par la suite. Aujourd'hui, s'il existe beaucoup de micro-domaines qui font des vins naturels, après, s'ils sont bons ou pas bons, ça, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, il a donné l'envie de, 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 de faire ça. Ça, c'est sûr et certain.
1: Il y a un parallèle à faire, finalement, entre les... Le, 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 entre le cinéma et le, le vin naturel, ce sont deux mouvements de résistance. C'est-à-dire qu'il y a, euh, là on le voit bien dans l'extrait, avec la DOP, hein, qui est l'AOP française, ce sont des organismes qui emprisonnent les goûts, qui emprisonnent les, les fabrications. Et euh, le cinéma italien a longtemps été, comme le vin, emprisonné dans une fabrication industrielle. Alors qui rapporte l'industrie ça rapporte hein, évidemment. le western, le giallo, la comédie à italienne sont des filons comme j'ai dit tout à l'heure mais longtemps dans les années 50 euh, Rome s'est vendue aux américains c'est le début de l'américanisation dont je parlais tout à l'heure et on appelait Rome Hollywood sur Tibre le Tibre c'est les fleuves qui coulent dans Rome et donc il y avait une sorte de euh, double emprisonnement une, une, une censure du Vatican et, et des organismes autour de la démocratie chrétienne et l'autocensure la, des producteurs qui voulait d'abord faire du fric. Vous n'avez pas envie de raconter ce qui se passait sous leurs yeux. La néo-réalisme était passé par là, qui avait raconté l'appauvrissement de l'Italie. Ça n'avait pas pu du tout Andréotti, dont on parlait tout à l'heure, parce que quand il a demandé des sous aux Américains, les Américains disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma qui montre que vous êtes pauvres et que vous êtes quasiment communiste Vous faites du cinéma qui fait rêver. » Donc, terminez le néo-réalisme, on arrête d'aller filmer dans la rue, parce qu'il faut rassurer les Américains. Donc, on fait du peplum, etc. Et donc, on fait... De la grosse industrie, de la grosse fabrication, du gros vin qui tâche, entre guillemets, et euh, les le Antonioni, euh, Monicelli, Risi, euh, mais aussi, euh, c'est pas comme la nouvelle vague en France, parce que c'est beaucoup moins artisanal, ça reste quand même industriel, mais euh, c'est un chemin initiatique, mais c'est un chemin, un itinéraire itinéra bis dans la construction d'un goût. C'est ce qui se passe, non, on va pas comparer, mais c'est deux résistances dont on parle ce soir, je crois, en fait, j'arrive à, à comprendre. Quoi. —
0: Formidable. Et effectivement, il y, y, y a une lutte contre... il euh, y a une, une notion de, de, de terroir. Euh, les, les cinéastes essayent de, de retrouver la, la, la nature du cinéma, euh, loin de son américanisation, de son spectacle, même si, évidemment, nous ne limitons pas le cinéma américain à une industrie. Euh, Gianluca, tu es venu euh, avec un vigneron ce soir, tu es venu avec un, un, un vigneron qui, qui chatouille un peu euh, tes origines, il vient de, de Sicile.
2: Complètement, oui, oui, tout à fait. Euh, je suis avec euh, Filippo Mangione, qui depuis dix ans opère euh, euh, sur l'Etna, euh, sur une toute petite surface, et qui fait des vins avec une vraie identité euh,
0: euh, la notion de terroir, euh, dans les vins là qu que nous goûtons ce, ce soir, euh, elle est présente. Est-ce qu'il peut nous parler un peu de la typicité de, euh, du terroir de, de l'Etna, du
4: terroir de la Sicile il territorio dell'Etna è un territorio molto speciale perché è una grandissima montagna nata da un vulcano ancora attivo in mezzo al Mediterraneo. È una montagna alta 3.000 metri in mezzo al mare su un continente grande come la Sicilia che non è un'isola ma è un grande continente ed è un posto molto speciale perché crea un paradosso del clima e questo cambia la vita di ogni cosa che cresce su questo vulcano e quindi cambia il carattere, cambia il sapore, cambia il profumo e quindi ogni cosa sull'Etna è molto speciale e sicuramente unico.
2: E mi ah. ha dire Filippo che si donné que nous sommes sur un continent, la Sicile c'est pas une île, mais c'est un, un continent où euh, on peut faire des choses vraiment très spéciales, euh, basées sur des profumes, des parfums, des senteurs euh, et, euh, et si on y met du soi euh, avec du cœur, je pense qu'on peut établir vraiment une vraie connexion avec, euh, avec le volcan et euh, nous-mêmes.
0: Alors là, on voit euh, ce qu'on est en train d'écouter. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Et euh, ce que je vois dans son travail, c'est que c'est très précis. Est -ce que ça fait combien d'années qu'il qui est vigneron
2: Ça fait que dix ans qu'il a commencé euh, à, fait du vin, à faire du vin. Euh, premier millésime, 2012 Oui, oui. donc 14 ans. Exactement, pas 12, euh, 12 ans. Il travaille notamment sur le cépage euh, Nerello Mascalese, qui est le cépage euh, mère euh, de l'appellation Etna. Et sur divers euh, formes et euh, nous sommes à une altitude de presque 800 mètres. Euh, Philippe fait un travail un peu euh, très minutieux parce que il a 10 hectares mais c'est 24 parcelles différentes, micro parcelles où euh, il a des vignes qui sont voire centenaires sur la majorité. Donc euh, c'est un travail euh, très minutieux
0: oui ça se sent on va lancer un, un deuxième extrait Acatone de Pier Paolo Pasolini, 1961 Acatone qui veut dire mendiant en italien c'est l'histoire d'un proxénète il a abandonné son fils et sa femme à Senza ici nous sommes au premier tiers du film et il retourne la voir mais il tombe sur Stella et Stella va devenir sa, sa nouvelle employée
3: Fior de limone Ma chi sarà sto giovane per bene Un popolano oppure un gran signore
0: E lei che mi fa vive fra le pene La guanto e la trascino. La porte en procession I'or de limone Ma chi sarà sta
3: giovane per Hai Adi mia moglie Ascensar Ascensar Lo vedi chi c'è? Quel bell'homme de tu marito ah, Ma fra quanto sta cade qua? A ah, momenti, è da stamattina alle sei che stiamo a combattere con queste bottiglie. Eh, sono disgrazie che capitano. È un lavoro pesante, eh? Tutta è l'abitudine. Poi, quando uno c'ha bisogno, basta che lavori. Ma vi paghino bene, almeno donc,
0: ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr le décor, celui d'une du, déchetterie. Les femmes se baissent, se plient pour recycler les bouteilles vides. Ce sont les bouteilles qui ont été bues par d'autres, qui ont été consommées par d'autres. Ces bouteilles sont le contrechamp d'une société de consommation. Le monde pauvre, paysan, périphérique, se coltine les déchets des autres. Nous sommes à une période où les banlieues se construisent, les grands ensembles. Le cinéma italien et français est encore fait de ses petites mains, de charbonniers, de chiffonniers, de petits métiers dans la marche des citadins. Et à catone se tient droit, nonchalant. Il fredonne, habillé comme un citadin. Il n'appartient clairement pas et ne veut clairement pas appartenir à ce décor. Donc, c'est cette première confrontation qui, qui, qui me séduit. Mais la, la deuxième chose, c'est la manière de filmer le personnage de Stella. Ça, c'est le, le génie pasolinien. Rendre le visage, rendre la grâce de l'humilité. Il y a une culture fortement marquée par le christianisme dans cette scène. Il s'agit d'être du côté des pauvres et de leur rendre leur dignité. L'utilisation de la musique classique au concerto appuie cette notion.
1: Laurent, est-ce que tu souhaites... Réagir. Un Italien grandit, à l'époque en tout cas, dans le catéchisme, dans les représentations euh, bibliques, christiques, picturales, et en euh, découle euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, des gestes, des attitudes, des compassions, parce qu'il y a une éducation aussi, et il y a de la compassion dans, les, dans le regard de Pasolini sur cette femme et, et, et sur le proxénète aussi. Il n'y a pas de moralisme, il n'y a pas de jugement. C'est ça qui est beau dans le cinéma italien aussi, c'est que même si Pasolini était un militant, et parfois il a été bête, lui aussi. Je rappelle que Pasolini, c'est quelqu'un qui ne voulait pas mettre de piano dans ses films parce que c'était un groupe bourgeois, complètement idiot. Mais il y a chez euh, il y a chez Pasolini la, la compassion. Et il, y a un absol... il a beau être militant, tu disais qu'il était marxiste tout à l'heure, eh bien il a l'intelligence il a du cœur et c'est ça qui est beau Fellini aussi quand il filme Cabiria fit... c'est une histoire de proxénète. d'ailleurs Cabiria c'est trois ans avant la nuit de Cabiria c'est Pasolini qui fait les dialogues euh, entre le, les proxénètes et les prostituées de, de la périphérie romaine Et là on est, on, est, on est avec les mêmes personnages quatre ans plus tard hein, à Catone c'est 61, Cabiria 57 et en fait on a euh... c'est marrant parce que ça superpose les deux scènes et, euh... et Fellini lui aussi filmait le visage, tu disais on rend grâce au visage et Fellini aussi filmait les visages magnifiquement. C'est pour ça que sa femme, les Massina, que vous avez vue dans la strada, dans Cabiria, ou dans Jette des Esprits, c'est avant tout un visage. Un bon comédien, on, on le définit par ses jambes, Jacques Tati par exemple, par ses gestes, les mains, de Funès, ou par le visage. Et, et Fellini et Pasolini, ce sont des cinéastes qui filment les visages. Gianluca, Filippo, est-ce que ce sont des, des
0: films que vous avez vus euh...
2: Oui. Oui, j'ai regardé ce film mais il y a très très longtemps, donc je me souviens vraiment de quelques extraits comme ça, mais je ne pourrais pas raconter l'histoire, ça c'est sûr et certain. Le,
0: le néoréalisme euh, et un certain cinéma des années 60 euh, filment la construction de la banlieue, est-ce que c'est qu -ce, est -ce que est quelque chose qui
2: vous parle ça Oui, 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 tout à fait, oui, bien sûr euh, je compte. Euh, enfin, quand on, avec le regard d'aujourd'hui, c'est clair que euh, ces gens-là, à cette époque-là, ils ont vécu vraiment la misère, j'ai envie de dire. Euh, et pas que euh, Et aussi la faim, surtout. Ils connaissaient vraiment très très bien la faim. Ils ne connaissaient pas d'autres, mais la faim, c'est sûr que ça, ils la connaissaient bien. Après. Euh, moi, je suis peut-être trop jeune pour euh, parler de ça. Filippo, il a envie de réagir ou...? Filippo, tu as vu
4: ces films, hein? Mm. Si. ces films... sont... des
2: portraits
4: de réalité de notre passé. C'est très intéressant de voir comment... Eh, la société merveilleuse d'aujourd'hui, de l'Italie, che è una società della bellezza, della moda, del gusto ha un'origine così misera e tremenda anche i luoghi che oggi sono magnifiche città, un tempo erano eh, delle lande desolate attorno ai centri storici che hanno migliaia di anni quindi Mi fa pensare come la nostra società di oggi, che è splendida in realtà pochi anni fa, era misera e quindi mi chiedo su cosa sia cresciuta in 50 anni. L'Italia 50 anni fa probabilmente era molto più bella e poi quando è arrivato il benessere, che è il benessere di quelle bottiglie di vetro, probabilmente l'abbiamo rovinata un po'. On parle de la sophistication
1: et du fait que la, oui, la, la société la italienne... La modernité a certainement abîmé... Non, je ne le dis pas. La modernité a certainement abîmé. Euh, L'Italie était peut-être plus misérable mais plus belle à l'époque. Et que cette modernité qui est venue le consumérisme, qui est représenté par les bouteilles, et le béné c'est le bien-être, a certainement abîmé euh, cette Italie-là. Donc est-ce qu'on y a gagné à la fin
4: L'Italie, voilà. dans les 50 ans,
1: dopo la guerre... Selon lui, euh, on rien L Itali, les Italiens n'ont rien ressorti, n'ont rien créé d'exceptionnel dans les 50 dernières années. Alors que ce qui s'est passé 500 ans avant, si on revient jusqu'au Quattrocento, tu vois les Quattro, par Chanto exemple, même au 19, 18e, 19e siècle, vous allez créer beaucoup plus. Alors qu'ils sont dans une situation de nouvelle richesse, donc ils peuvent permettre la création, en fait, ils n'ont rien sorti de tout ça. Donc, c'est presque une défaite, quoi. – Acatone est tournée à Rome,
0: c'est la région du Latium. Euh, Est-ce que c'est une terre de, de raisins euh, Il semblerait que le Vatican soit le pays par habitant qui consomme le plus de vin, 99 bouteilles par euh, personne et par an. Il y a plusieurs événements qui peuvent biaiser les chiffres, hein, euh, le fait que ce soit une population très masculine, euh, le fait qu'il y ait un supermarché détaxé euh, au Vatican et qu'il y ait une grande consommation euh, de vins de messe. Mais euh, peux-tu nous parler du, des vins, peut-être du Latium
2: Eh bien, euh, le, la région Lazio, c'est une région très très belle vis-à-vis euh, -vis, euh, de la viticulture. Or, euh, dans, euh, depuis 30 ans, on a été un peu maltraité. Euh, parce que tous les petits vignerons sont disparus. Euh, Aujourd'hui, ça revient un tout petit peu, mais à la base, euh, a été maltraité par des gros domaines euh, qui se sont installés et qui ont arraché un patrimoine euh, de, de, de cépages autochtones euh, qu'aujourd'hui, on n'en voit presque plus. Mais grâce à cela, il y a eu des gens qui ont su rebondir, euh, notamment vers le nord du Lazio, vers le lac de, de Bolsena, par exemple, qui s'était une zone complètement abandonnée où il y avait des cépages type le Grechetto nero ou l'aléatico qui, qui sont des cépages autochtones avec des parfums extraordinaires et à contrario aussi dans la partie sud notamment vers Cori avec le cépage bellone ou le nero buono ou également à l'est de la région, tout sud-est de la région Lazio, vers euh, Olevano Romano, il Piglio, qui c'est le cépage roi, ça s'appelle le Cesanese. Un cépage dont on n'entend pas forcément parler, mais qui fait des vins extraordinaires. Est-ce que
0: c'est une région qui a été donc encouragée par. Euh, euh la, la présence du Vatican euh, au sein de Rome. Et, et dans cette question, ma question, c'est est-ce qu'il existe un, un vin des pauvres, un vin des humbles, la, le vino de tavola Est-ce que, est que le Rome et le Vatican ont encouragé une culture de, de ce type
2: Je ne pense pas que le Vatican a, a encouragé le... Euh, les pauvres à boire du vin, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais certainement, il y avait des zones, notamment Frascati, où euh, on faisait des vins simples, mais qui étaient abordables pour tout le monde. Oui.
0: Alors, on va, on va aller euh, faire un petit tour euh, en Toscane, euh, le, le pays du Sangiovese.
2: C'est l'heure à laquelle Perozzi finit son travail
3: de chef de rubrique et quitte le journal pour rentrer chez lui. Au fait, Perozzi, c'est moi. Merci, Monsieur Perozzi. Je suis tellement habitué à m'entendre appeler Perozzi par tout le monde que j'en arrive à oublier que j'ai aussi
4: un prénom, Giorgio.
3: Ciao. Un café serré, un fermé. Branca.
2: Et Elle tombe le putain sauvagement d'assassiné par une bande de pays armées. Elle tombe comme des mouches. 4 à Turin, deux à Florence, dix en Lombardie
4: que chez
0: les Il y en a marre, Perodi, écrase. toi toi pour plaisanter à une heure pareille
2: Oui, encore une fois, ça fait partie de ce film que j'ai vu il y a très très longtemps, mais, mais je connais l'histoire. Oui, je connais l'histoire de, 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 de ces amis qui se rencontrent et qui vont faire la fête pendant une semaine, notamment avec Hugo Tognazzi qui fait. Euh, hum... ouais. Exact.
0: <rire> Laurent, tu. Là, on est en pleine comédie italienne. C'est quoi la, la spécificité de la comédie italienne
1: La comédie italienne, ça raconte euh, le parcours en solitaire des de la collectivité. C'est-à-dire que la comédie italienne émerge au moment où l'Italie est en train de changer. On a dit tout à l'heure que c'était un pays qui était passé très très vite d'un pays, entre guillemets, très pauvre, du tiers-monde. C'est ce que racontait Benini. Euh, il a grandi, lui, avec ses frères. Euh, avec, euh, dans le salon, il y avait une cheminée euh, et une vache. Vous voyez, c'est l'Italie avant le boom. Et après le boom, cette, collectivisation, elle, cette collectivité, elle explose ou elle implose, disons, la cellule, toutes les cellules familiales, tous les repères explosent, et on se retrouve seul. Et la communauté italienne, italienne, grâce à Rizzi, Monicelli et Germi, explore cette solitude. C'est un film sur l'amitié à Michime, mais c'est... On le voit dans l'extrait, c'est un type convivial qui... Un homme convivial, chaleureux, il fait des blagues, il va au bar, mais il, il subit l'isolement, l'isolement qui est créé par effectivement, le, je l'ai dit tout à l'heure, le consumérisme, toutes ces choses-là. Donc la destruction générale de, 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 de la destruction de la convivialité italienne et euh, qui est pourtant et qui existe encore. Alors nous en France, on a vraiment tout perdu. C'est-à-dire que là, on a vraiment un, une scène à la sauter. Ça existe. On, on l'a moins en France. Les bars ouverts à deux heures où on peut aller acheter des cigarettes et boire des coups ou des putes, c'est terminé. Donc euh, euh, c'est un film sur euh, oui, la, la solitude. Et la comédie à l'italienne, au sens large et on va dire académique du terme, c'est en fait un regard, plus qu'un courant ou une école, hein. nous en France on a la nouvelle vague c'est un courant, une école, on ne sait pas comment expliquer ça, mais c'est un geste, la comédie italienne, c'est un regard, c'est une attitude, c'est comprendre ce qui se passe sous le, la italienne comprendre ce qui se passe sous, 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 les yeux, sous, sous ses yeux. Et au lieu d'être vertueuse, elle raconte les défauts des Italiens euh, qui, ne, qui sont naïfs, euh, qui ont envie de, de plonger la tête la première dans ce consumérisme, et ce qui est une destruction lente hein, de, 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 des repères qu'il y avait à l'époque. Alors, c'est pas nostalgique, c'est pas mélancolique, c'est pas euh, passéiste, mais c'est un avertissement, c'est une mélancolie, euh, c'est une euh, critique parfois acerbe, euh, corrosive vraiment, et euh, ça donne des films formidables comme Le Fanfaron qu'on connaît, euh, Une vie difficile de Dino Rizzi qui est un film merveilleux, qui est une réponse à la Dolce Vita, La douceur de vivre de Fellini, La vie difficile de Rizzi, il y a deux visions qui s'affrontent, même si elles sont... Guillemets, sur le fait que l'italien moyen va vers l'abîme en, 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 dans sa course vers la jouissance. Je rappelle qu'à la fin du fanfaron, c'est un accident de voiture. La course à la jouissance aboutit à un accident de voiture.
0: Alors c'est intéressant que tu parles de, de course de voiture parce que, effectivement, un Michimier va. À aller sur la route, hein, c'est comme euh, le road movie euh, américain, c'est-à-dire on va aller explorer si la société fonctionne encore et euh, cette société donc elle, elle traverse euh, la Toscane et, et Gianluca, là, on va avoir besoin de, de tes lumières pour... Euh, euh, savoir un peu ce qu'est le Chianti, ce qu'est le Brunello di Montalcino et euh, le Montepulciano, hein, qui sont les, les trois euh, DOC les, les plus réputés euh, en Toscane. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est le vin de, de Toscane
2: mmh, Aujourd'hui, généralement, quand on parle de Chianti, euh... Nous, on a l'image de. Pendant très longtemps, on a eu
0: l'image de, de la bouteille euh, bonbonne avec la paille, euh, la fiasque, voilà, et euh, qui, qui, qui illustrait un peu qui était, euh, qu était posée sur les étagères de la, de la pizzeria. C'est ça que nous, pendant longtemps, on a connu.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'était vraiment l'image. Enfin, euh, moi, quand je suis arrivé en France, il y a. Ah, il y a longtemps maintenant <rire> euh, c'est vrai que hum... Quand j'ai commencé un peu à vadrouiller sur les, les pizzeries, et tout ça, tout le monde avait l'impression que le Chianti était que le fiasco. Mais effectivement, c'est un grand terroir. C'est la région toscane, c'est très diverse et multiple au niveau des appellations Chianti, parce que quand on parle de Chianti, c'est pas qu'une euh, zone proprement parlant. Chianti, c'est toute la Toscane. Après, il y a les appellations satellites du Chianti. La plus connue, certainement. C'est le Chianti classique, mais à, à contrario de ça, nous avons aussi les Chianti Colli Senesi, les Chianti Rufina, et ainsi de suite. Et c'est vraiment des micro appellations satellites qui font euh, du de, de, de Sangiovese euh, le cépage majoritaire de cette appellation-là. Quand on parle de Chianti, en fait, Chianti, ça veut dire tout et rien de tout. Il faut, faut se positionner. Euh, de connaître toutes les diverses appellations du Chianti. En tout cas, sur l'appellation Chianti, qui est faite avec du cépage Sangiovese et qui est majoritaire dans l'appellation, moi pour les 80%, euh, selon les altitudes, ce cépage et ces appellations peuvent varier. Ça peut donner des vins simples, mais ça peut donner aussi des vins de grand garde. Notamment sur la partie Chianti Classico, notamment sur la zone de Barberino Valdelsa, par exemple. Dans ce point-là, il y a divers domaines qui font des vins qui peuvent se garder très très longtemps.
0: Et il y a et donc également le, le Brunello di Montalcino, mais ça on va, on va découvrir un, un extrait qui va, qui va illustrer ce, ce, cette appellation. Il y a également, le, tu peux nous parler du vin nobile, vin noble
2: Oui, tout à fait. Eh bien, le nobile... Exactement, oui, oui, nous sommes au sud de, de, de Florence. Et, euh, non, pardon, nous sommes au su, sud-est, sud-est de, de, de Florence. Et à euh, Montepulciano village, euh, il y a deux appellations, il y a le Rosso di Montepulciano, ainsi que le Nobile di Montepulciano. A pas confondre avec euh, le monte cépage Montepulciano, parce que quand on fait du Nobile di Montepulciano, on utilise euh, un frère du, du cépage Sangiovese, un autre clone euh, du cépage Sangiovese, et ça s'appelle Prugnolo Gentile. Ça c'est le cépage qu'on utilise pour l'appellation Rosso et Nobile. Et eh bien, le sépage Montepulciano, on le trouve dans les abruzzes. Ça, pour la petite info. Et encore une fois, euh, nobilé, pourquoi Parce qu'il y a une époque, c'était euh, vraiment des vins qui étaient dédiés uniquement aux gens bourgeois qui pouvaient se permettre ce genre de vin. Donc, euh, la version rosse du Montepulciano est née beaucoup plus tard, justement pour donner l'espace au peuple normal de pouvoir boire aussi euh, ce vin qui venait de, de ce village-là.
0: Le, le vin toscan, il, il a également euh, une histoire dans sa modernité. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, les super toscans. Est-ce que tu peux par nous parler du, du marquis de Rochetta
2: nous dans de la Roquette, c'est vrai que c'est un domaine qui a mis en valeur le cépage étranger, notamment le Cabernet le Sauvignon, le Merlot, mais il faut savoir que historiquement. Hum, ces cépages-là, on les a toujours eu en Toscane. Euh, ils sont arrivés par le biais de Caterina de Medici, C'est elle qui les a apportés à la base, les cépages étrangers, et notamment le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah, et aussi d'autres cépages étrangers. C'est après l'époque du métaillage, en fait, que ces cépages ont été implantés en voilà. Beaucoup plus et euh, ils sont nés aussi des appellations, notamment Bolgheri, c'est la partie sud de la Toscane, et aussi euh, Carmignano, c'est une autre appellation que où on utilise euh, les cépages Cabernet et Sauvignon. La,
0: la particularité des, des Super Toscans pour, euh, pour rendre accessible à l'auditeur, c'est d'avoir voulu euh, faire en, en en Toscane, des vins puissants, euh, bordelais un peu
2: oui, oui, tout à fait. C'est un style complètement euh, bordelais. Et c'est justement euh, Mario César de la Roquette qui a cru de, dans ce terroir parce que c'est vrai que du côté de, de Grosseto, nous avons un terroir qui a une très forte similitude avec euh, le terroir euh, bordelais. Et euh, dans les années, je crois que le premier millésime euh, du, de, ce, de ce vin euh, Sassicaia, c'était le 68. Et euh, c'est lui qui a voulu valoriser vraiment ce, ce terroir avec ce cépage-là.
4: Euh,
0: Laurent, je ne veux pas m'égarer euh, ni, ni digresser, euh, puisqu'on va aller sur Etorescola, mais euh, celui qui a écrit euh, Amici Millet, explique-moi pourquoi Pietro Giammi a écrit ce film et il ne l'a pas réalisé
1: alors Pietro Germi a écrit à uh, Bicimier. Déjà, Pietro Germi, qui c'est C'est un grand réalisateur italien majeur. Alors, on connaît Fellini, Visconti, Antonioni, Pasolini. Juste en dessous, il y a les réalisateurs euh, qu'on appelle en France de seconde zone, mais ça, c'est dépréciatif. Ce sont des grands réalisateurs aussi. Risi, Monicelli et Pietro Germi, qui est un des. Euh, on va dire un des papes de la comédie italienne, mais une comédie à italienne beaucoup plus engagée, je dirais. Euh, euh, il a commencé avec des films sur le, le, les crispations euh, patriarcales et catholiques en Sicile, avec Séduite Abandonnée, un film sublime. Euh, il a été récompensé d'ailleurs d'une palme d'or euh, à Cannes avec Signore Signore, qui se passait à Trieste. Et là, il explore à Trieste, dans l'est de l'Italie, enfin, c'était Trévise, pardon, dans la région de Venise, à Sicile, et maintenant, il vend, en 75, il va en Toscane. Ce film sur cette amitié, cette solitude, ce euh, quatuor avec Hugo Tognazzi, mais malheureusement il va, être, euh, il va être tombé malade. Et c'est ça qui est formidable dans cinéma italien c'est qu'on ne se tire pas dans les pattes. Mario Monicelli, qui pourrait être son concurrent parce qu'ils sont sur le même créneau, ils font de la comédie italienne, lui dit Mais je vais te faire le film, moi. Je vais réaliser. En fait, c'est une promesse que Monicelli lui fait Si tu meurs, je le fais. Et Monicelli va faire ce film. Et deux ans après, il y a un exemple encore, encore plus beau, je trouve qui montre à quel point ces gens-là sont aussi des romantiques, c'est-à-dire, pas romantiques au sens évidemment de la Saint-Valentin, mais romantiques dans le, la, la dévotion à leur œuvre, Monicelli, Scola et Rizzi, les trois grands de la communauté italienne, vont s'allier pour faire les nouveaux monstres, pour pouvoir, avec les recettes, payer les soins à un ami à eux, euh, qui travaille dans le cinéma italien et qui, qui, qui a un cancer. Donc, euh, euh, et ils vont agréger à eux les grands acteurs, euh, qui sont ultra demandés. gasman Sordi, Toniazzi, ça serait, aller euh, j'ai envie de dire, les deux pardieux de long et Belmondo de l'époque. Donc imaginez cet élan de solidarité. C'est ça le cinéma italien aussi, c'est je, je dis toujours euh, c'est une grande maison dans laquelle dans la cuisine on fait un péplum dans les toilettes on fait un film de Toto et au salon on se prend la tête sur un film d'Antonioni voilà c'est ça Ce c'est pas une école, c'est pas fermé c'est une ouverture, c'est industriel certes euh, mais c'est une grande famille
0: alors tu as évoqué euh, Ettore Scola qui est un, un, un des maestros du, du cinéma italien, de la, la comédie italienne et il y a un film qui est assez rare c'est euh, la plus belle soirée de ma vie hein, en 1972. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il s'agit d'un notable euh, qui s'égare dans la campagne italienne et qui tombe sur un cénacle de vieux magistrats, euh, des ripailleurs. Le, le casting est servi par la Dream Team de l'époque, Charles Vanel, Michel Simon, Alberto Soldi, Pierre Brasseur, Pierre Brasseur qui va, qui va décéder pendant le tournage, euh, le tournage a donné lieu à un livre de Claude Dauphin intitulé Les, les Derniers Trombones. C'est une expression, il joue dans le film, et, et c'est une expression, Les, les Derniers Trombones, qui désigne les comédiens qui tournent énormément. Alors de ces trombones, nous allons découvrir les coulisses. <rire>
3: Per caso non è un vino italiano. Bravo! È italiano? Sì. <ride> l'ho fatta scappare in suo onore. Grazie, oh, signor Bruno. Brunello di Montalcino, riserva biondi Santi. Brunello di Montalcino, ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai bevuto. Roba di cinque o sei mila bottiglie, eh? Anche duecentomila. No. E che? È del 1936. Oh, votato, Lei ci vizia troppo. Oh, sono delle vecchie bottiglie del mio povero papà. Una delle ultime, purtroppo.
0: Ils mettent dans la salle, ils mettent en avant le Brunello di Montalcino, le Brunello c'est un homonyme du Sangiovese euh,
2: Oui, tout à fait, c'est une, une façon d'appeler de, de, le, le Sangiovese, on appelle ça Brunello parce que c'est la couleur brun, euh, donc Brunello de, par la couleur du, du raisin et notamment dans le film elle parle d'un producteur euh, emblématique de, de, de Montalcino, on parle de, de, de Biondi Santi, c'est grâce, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd cette cette appellation est connue mondialement ou, et qui a fait un travail extraordinaire euh, sur sur vin-là. Euh, je pense que si un jour vous avez la chance de goûter un, un Biondi Santi, vous allez vous souvenir toute votre vie. C'est un peu comme euh, euh, C'est comme goûter un très grand bain de Bourgogne ou un très grand bain bordelais, d'un grand domaine. Euh, je pourrais, je ne je sais pas, citer euh, euh, peut-être euh, le fleuve en Bourgogne. C'est des, des figures emblématiques ou le domaine de la Romane Conti. Voilà, Biondi Santi fait partie un peu de, ce, de cette catégorie-là de, 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 de personnages.
0: Que tu as bu Que tu as bu dans quelles conditions
2: Eh bien, ça fait pas longtemps en effet que je n'ai bu. <rire> J'ai eu la chance d'aller au domaine pour la première fois il y a deux mois. Euh, et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de visiter le domaine parce que c'est très rare de, de, de pouvoir accéder à ce domaine-là. Ils font vraiment des visites euh, très précises à des gens assez ce qu'ils veulent visiter vraiment le domaine. C'est pas, il n'y a pas tout le monde a accès à ce domaine-là. Et donc euh, oui, j'ai eu la chance d'en de, boire euh, notamment le Rosso di Montalcino, comme le Brunello, le Brunello et le Brunello Riserva. Donc, euh, oui, ce que je peux dire, c'est des grandes émotions. C'est des vins qui donnent euh, des frissons.
0: Tu as la réputation d'être quelqu'un qui va vraiment chercher euh, euh, les parcelles, les cuvées, qui va vraiment chercher euh, les vins. Euh, comment ça se passe pour euh, rencontrer des, des cuvées légendaires comme ça
2: ça fait maintenant quelques années que je suis dans ce monde-là et parfois, certaines choses viennent à toi, naturellement. Et euh, j'ai la chance de connaître certaines personnes qui voilà, m'ont donné euh, la possibilité euh, d'aller de, 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 voir ces vignerons et d'où dégoûter ces vins là Parce que c'est pas... Je, je, je pars d'un principe que le, le vin... Euh, certains vins sont pour tout le monde mais pas pour tous non plus et euh, tout d'abord par rapport au prix parce qu'aujourd'hui ça prend des mesures euh, assez grandes ça peut aller vraiment très très haut au niveau des prix de certains vins notamment Brunel Brunello Riserva de Biandison qui aujourd'hui euh, je pense que ça vaut 700 ou 800 euros un truc comme ça enfin le plus petit domaine euh, enfin euh, voilà, on n'a pas accès à ce vin-là tous les jours
0: Alors justement, dans l'extrait euh, Alberto soldi qui, qui est un peu la figure du nouveau riche euh, parle du prix avant de, de parler de la, la qualité du vin
2: 6 000 si, 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 lire
0: ça c'est deux, deux visions du vin euh, qui s'affrontent qu'est-ce que tu en penses toi de, de ceux qui ont accès euh, par le portefeuille de ceux qui, qui vont aller euh, Gagner la bouteille qui veut... Vous...
2: Ah, je pense que faut pas donner importance euh, forcément parce qu'un vin ça coûte cher, c'est forcément bon, hein. je, je, je parle pas de ce principe-là, mais, mais malheureusement euh, les gens aisés, les gens qui ont de l'argent, la, la plupart des fois boivent du vin, mais ils savent pas réellement ce qu'ils ont dans le verre, et des gens simples comme, comme nous, euh, parfois on a le rêve de goûter ces vins là et on peut pas se le permettre, donc... Euh, je pense qu'il faut que la... tout le monde doit avoir la possibilité d'écouter à tout. Après, quand on est spécialiste dans quelque chose, comme dans le cinéma ou autre, euh, comme le vin ou la nourriture, il faut qu'il reste accessible à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde va comprendre Ça, c'est la question.
0: Comment on fait pour comprendre Gianluca
2: eh ben, c'est comme un grand sportif, il faut boire, beaucoup. <rire> un grand sportif s'entraîne beaucoup et pour atteindre un obje des objectifs, eh ben, euh, il faut pas boire mais déguster beaucoup. Voilà. C'est peut-être le terme plus exact.
0: Alors justement, un, un grand sportif, là, c'est l'image sur laquelle nous nous sommes arrêtés, c'est le, le maître d'hôtel, est-ce que tu connais Giuseppe Mafioli est-ce que c'est un personnage qui te dit quelque chose Non, tu ne connais pas non plus. Alors, Giuseppe Mafioli, je, je l'ai découvert dans les derniers trombones, euh, la biographie de, de Claude Dauphin. C'est un acteur qui doit peser 150 kg, sans compter une, une épaisse barbe rousse et des sourcils qui lui rampent au-dessus des yeux. Je, je cite Claude Dauphin. Sans compter euh, une barbe rousse et des sourcils qui lui rampent au-dessus des yeux comme des chenilles. Il s'appelle Carlo Nini. Alors Je ne sais pas pourquoi il l'appelle Carlo Nini, mais son vrai nom est Giuseppe Mafioli. Et on l'engage plus que pour ses qualités de comédien parce qu'il fait très bien la cuisine. Chaque fois qu'il y a un banquet dans un film, un dîner fin, un souper aux chandelles, un barbecue, une pâtisserie montée ou une orgie romaine, on engage Carlo Nini pour un petit rôle. Et on l'envoie au fourneau car il a sa dignité, il n'accepterait pas le salaire d'un maître queue, qui serait certes supérieur, mais du moment qu'on le maquille et qu'il a deux lignes à dire, vous avez votre artiste et votre cuistot en même temps. Sa fiche Wikipédia nous informe qu'il est auteur et gastronome italien, John Luca, il a écrit dans le magazine culinaire La Cucina Italiana, et fonde en décembre 1974 le magazine gastronomique Vin Veneto. Vin Veneto, euh, magazine trimestriel consacré au vin, à la grappa et à la gastronomie de Vénétie. Il aurait fait la première identification historique du tiramitsu. Il fut également en charge de la création des plats de la Grande Bouffe. Euh, créateur du premier festival de cuisine italien en 1951, il laisse un recueil qu'il faudra se procurer, la Cucina.
1: Donc la raison de Venise, la Grappe.
0: Bref, c'est un, un homme que qu'on aimerait bien avoir à table. Tu, <rire> tu connaissais ce, ce personnage
2: Non, oui. Jamais raconté, mais oui, de non, oui, je connais ce ce, ce personnage. Et. Il faut rester loin de ce genre de vissonnage. Non, je plaisante. <rire> Parce qu'ils sont contagieux. Ben, comme la table, la table est contagieuse. Le vin est contagieux aussi. C'est euh... toujours un plaisir de rencontrer des gens qui ont une passion énorme euh, concernant la nourriture et le vin. Oh,
3: bravo. C'est oh, mieux un bon On 55 est un cattivo 2? 44, non oh, vous le Guardate che, roba,
4: leakedro. guardate
3: che roba! Oh, guardate che splendore!
4: Guardate che splendore! la camicia!
3: Oh! è proprio Oh! 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 fa La guerra la guerra i e ah, Oh! 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 siamo Oh! 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 vivi siamo.
1: Les
0: une famille toute grise, sur et grandi du Ah de ah Trois sœurs qui vivent dans le souvenir d'un père, botaniste, Préoccupé par la culture des plantes. Hein, on comprend que ses filles sont ses plantes, qu'elles sont en cercle, qu'elles sont sous cloche, qu'il va les protéger du monde. C'est une famille toute grise qui croise le chemin des d'Emerenziano Paronzini, un chef comptable du service des impôts, autrement dit, un emmerdeur, un vicieux, un vénal. Au contact les uns des autres, une réaction chimique. Ugo Tognazzi, de sa droiture perverse, incarnation de la DC italienne, Démocratie Cristiana, fera émerger la sensualité, tel le Christ de Théorème agira comme un révélateur des désirs enfouis.
1: Laurent, est-ce que tu connaissais ce film Bien sûr, c'est un... un film de la comédie à italienne là aussi. C'est un grand film de, de Tognazzi qui... Dans la vie, est déjà un amateur, de, de comme dans l'extrait, de nourriture, de bon vin et de bonne chair.
0: Bottognazzi a écrit un, un livre de recettes sur, sur la grande bouffe, c'est lui qui, qui incarne le chef dans la grande bouffe et il est connu pour être un gastronome en Italie. Oui.
1: Oui, absolument. C'est un type qui, d'ailleurs, ne supportait pas qu'on critique quand il faisait euh, à manger. C'était aussi un, un acteur qui euh, imposait ses menus parfois euh, sur les tournages. Où il proposait des. Il passait plus son temps à cuisiner qu'à jouer sur certains, dans, dans, euh, sur certains films. D'ailleurs, il y a eu une mort tragique. Euh, il a fait un AVC en 1990. Il se retrouve sur le lit d'hôpital. Et euh, bon, il est sorti d'affaires, hein, Mais le médecin arrive et lui dit, vous savez, monsieur Toniazzi toute l'Italie travaille, toute l'Italie se lève à 8h du matin, toute l'Italie en fait, euh, le, 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 on va dire euh, mouille la chemise mais vous, monsieur Toniazzi, pendant des années vous avez profité, vous avez joué, vous avez toutes les femmes que vous voulez, tous les vins, tout, toute la bonne chair tout, toute, la, toute la nourriture que vous avez abondante, vous avez profité du système, maintenant vous allez le payer, maintenant on va bien rire, et deux heures après Hugo Toniazzi est mort, alors qu'il était sorti d'affaires, donc vous voyez, je sais pas si on peut imaginer que le sermon du, du docteur l'a tué, mais voilà. Il est, en tout cas, il. Gotunesi est un acteur, euh, encore une fois, euh, au centre de la, du, du cosmos euh, italien euh, lié à la jouissance. En permanence, il s'est mis en danger dans des rôles où il était euh, 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 dans une dépense de, de, de tous ses sens, que ce soit donc le goût. Que dans, la bonne, dans, dans la grande bouffe, que ce soit euh, le sexe, quand il, euh, quand il quitte sa femme pour rejoindre une jeune femme qui s'appelle Catherine Spack, dans euh, euh, Elle est terrible, la voliamata, la, la, le titre, c'est la, la, la traduction, ça serait la, la folie, euh, enfin, la, la, la volonté folle. Euh, c'est un type qui joue, euh, voilà... Euh, la chambre
0: de l'évêque, de la, la
1: chambre de l'évêque. C'est un personnage qui... Gautoniazzi, c'est un personnage récurrent de, 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 de l'italien moyen, ou de l'homme moyen, je dirais, parce que là, c'est pas vraiment italien, qui vit à travers ses, ses obsessions féminines, ses fantasmes culinaires. Euh, et donc, c'est, j'ai envie de dire, l'acteur de la sensualité. Alors, aujourd'hui, avec notre regard, on pourrait dire, bon, il est pas très sensuel, c'est un type qui fantasme, etc. On pourrait même dire que c'est un gros bof. D'ailleurs, il se met en danger, hein, puisque... En France, on, quand on propose un rôle de bof, souvent on ne l'accepte pas. On a envie d'être beau et d'être un héros. Euh, Tony Adzi, c'est l'anti-héros par excellence. C'est Arlequin, hein, c'est un manteau rapiécé. Euh, c'est ça Tony Adzi. C il n'en il, 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 il a rien à faire de la dignité. Et il sait, ce qu il sait qui il est au profondément. Il sait qui on est. On est d'abord des êtres de, de chair. Et on aime d'abord euh, la vie. Et il en est mort de la vie. Puisque le médecin lui fait le sermon, Ce sermon là
0: superbe anecdote que je, je ne connaissais pas mais euh, que serait l'Italie sans Hugo que dit, mais que serait l'Italie Gianluca sans le Barolo
2: et, <rire> et, bah,
0: ça, ça sent la question de, de, de fin de repas là hein.
2: <rire> exactement, oui, oui, tout à fait et bien, qu'est-ce que qu'est-ce que serait l'Italie sans le Barolo et bien, un vin qu'on ne connaissait pas euh, du coup, je pense que c'est un vin qu'il faut peut-être connaître, euh, parce que c'est la fierté aussi des de, 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 de pieds montés. Et aujourd'hui, si on, quand on parle de, de Barolo, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est euh, Renato Ratti. C'est lui, lui qui a donné vie à cette appellation, c'est lui qui s'est engagé euh, vraiment à faire connaître euh, le cépage Nebbiolo au niveau, au niveau mondial, j'ai envie de dire. Par la suite, il y a eu euh, d'autres figures emblématiques. Notamment, euh, là, ce soir, on a euh, la, la chance de goûter le petit vin du, 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 du cépage, enfin, euh, de l'appellation Barolo, qui c'est le Langhe Nebbiolo, de d'un vigneron que j'aime beaucoup et qu'on et qu représente aussi euh, en France. Et c'est bien Aldo Vaira, euh, qui se trouve dans le village de, de Barolo. Et eh bien, et voilà, donc je pense qu'une fois dans notre vie, il faut goûter le, le, le nebbiol et il faut aussi goûter à la cuisine piémontaise, c'est une cuisine extraordinaire.
0: Le barolo, on dit, c'est le, le roi des vins, de manière un peu pompeuse, et le vin des rois, mais c'est surtout un, un vin tannique, c'est un, un vin de structure, c'est un vin pour les gibiers.
2: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, le cépage Nebiolo a un, un profil extrêmement tannique. D'ailleurs, euh, euh, on ne boira jamais des barolo en jeunesse. Euh, D'ailleurs, il y a un cahier de charges très strict à respecter, à savoir que pour avoir l'appellation barolo, il faut au moins 3 ans euh, d'élevage en, en foudre ce qu'on appelle la botte grande euh, chez nous et après un, une année de bouteilles afin qu'ils soit commercialisé, afin justement que les commence commencent à se polir tout doucement mais sûrement mais boire un barrel au bout de quatre ans c'est toujours un sacrilège il faut toujours attendre un minimum j'ai envie de dire au moins dix ans ou boire un peu plus pour que on apprécie vraiment euh, le, le cépage ou le terroir.
0: Est-ce que tu peux nous servir, euh,
2: John Locke mmh. Qui t'est servi mmh. Salut
0: Chers amis, merci d'avoir été euh, si nombreux, si attentifs. Saluons la présence de Filippo, euh, vigneron sicilien, qui a pris un EasyJet pour nous rejoindre. <rires> Saluons la, la présence, merci à Gianluca Di Simoni et Laurent Galinon. Merci pour euh, cet exposé sur euh, le cinéma italien. Tu, tu l'as porté de manière vibrante. Gianluca également sur euh, le vin italien. Merci à tous euh, d'avoir été présents et propose de découvrir donc le, le nebbiolo euh, roi des vins vin des rois à mmh. bientôt sur la Soifothèque